0: Do světa komunistických špionů se teď vydáme s člověkem, který jim valel, alespoň v Německé demokratické republice. Byl jim Erich Mielke, ministr pro státní bezpečnost NDR. V repríze dvoudílného pořadu portréty ho připomenou Jan Adamec a Jan Sedmidubský. Uslyšíte druhou část pořadu. A po něm se s Pavlem Hlavatým podruhé vydáme na naši západní hranici. Uslyšíte druhou část pětidílného cyklu agenti-chodci, věnovaného kurýrům západních
1: zpravotnictví rajských služeb. Špioni ve službách dobra i zla. Halkenos Einen außerordentlich hohen Kontakt mit allen werktätigen Menschen, überall. Ja, wir haben einen Kontakt, ja, wir haben einen Kontakt, ihr werdet gleich hören, ihr werdet gleich hören, warum. Ich fürchte mich nicht, ohne Rededisposition hier Antwort zu stehen.
0: Dobrý večer. Když dlouholetý šéf obávané tajné policie NDR štázi Erich Mílke vystoupil 13. listopadu 1989 k řečnickému pultu ve východoněmeckém parlamentu, zdál se být poněkud dezorientován. Erich Mílke nesouvisle mluvil o tom, že on i celá tajná služba mají, cituji, vynikající kontakty se všemi pracujícími ve státě. Konec citátu. To byla nepochybně pravda. Ovšem sotva to svědčilo v Mílkeho prospěch. Zcela z Míry pak Mílkeho vyvedla žádost z pléna, aby konečně přestalo poslance oslovovat slovem soudruzy. Reagoval zcela zoufale. Vždyť já vás mám rád. Všechny.
1: To je formální frage. Co to ve skutečnosti
0: znamenalo pro občany NDR být léta milováni šéfem tajné policie? Střílení na hranicích, tvrdý boj proti vnitřnímu nepříteli, kontakty s libyjskými teroristy, infiltrace do západoněmecké spravodejské služby, dokonce pád spolkového kancléře Willyho Brandta. Ve všech těchto věcech měla štázy prsty. A čeho se jednou dotkla, tam její prsty také zůstaly. Ne všechno se jí povedlo, ale ovšem věděla. 32 let Ericha Mílkeho na ministerstvu státní bezpečnosti NDR bylo hodně. Dlouhá doba, během které se dokonce na nejvyšším postu v NDR vystřídali ti všichni dva mužové, kterým se tam podařilo dostat. Mílke ovšem na svém místě se trvával. Neboť byl konstantou, bez které se nedá efektivně vládnout. Příjemný večer přeje Jan dubský. Vítám ve studiu kolegu, bez kterého by tento pořad nevznikl, jejím historik Jan Adamec. Dobrý večer, Jene. Dobrý večer. Dneska navážeme na první pořad o Erichu Mílkem. Vysílali jsme ho před 14 dny. Ericha Mílkeho jsme opustili v roce 1957, kdy se za éry východoněmeckého stranického šéfa Waltera Ulbrichta dostal do čela východoněmeckého ministerstva státní bezpečnosti. Na začátku jsme si tu pustili zvukový záznam Mílkeho, ale už víceméně v roli vysmívaného ubožáka. Což byla role, která mu byla nahony vzdálená, protože ještě o pár týdnů dřív, v tom roce 1989, to byl člověk skutečně obávaný. Náš úkol je pokusit se rozebrat metody a cíle tajné policie NDR, tedy jak věci dělala a proč je tak dělala. Já bych začal tím, jaké postavení vlastně východoněmecká tajná služba v rámci takzvaného Ostbloku měla a kdy začala být důležitá.
2: Štázy v podstatě měla výjimečné postavení hned od začátku byla jakýmsi klonem sovětské KGB, která si ho postupně budovala podle svého obrazu, aby mohla využívat tu unikátní situaci, kdy němečtí agenti mohli pronikat do jiného německého státu, mohla tam rekrutovat vlastní agenty a mohla získávat cené informace. Například každé oddělení štázy mělo vlastního styčného důstojníka KGB, který reportoval přímo, přímo do Moskvy. A ta spolupráce byla až do poloviny 70. let bezproblémová a byla především na osobní bázi, na osobních
0: kontaktech a tu celou spolupráci zaštiťoval právě Erich Mílke. Já vím, že teď trochu předběhneme, ale když říká, že až do poloviny 70. let spolupráce byla bezproblémová, tak proč začaly problémy? Dá se říct, že
2: tím, jak se důstojníci štázy jak měli čím dál tím více úspěchů, tak byli i víc sebevědomí a začali se vidět jako rovnoceného partera KGB. A stále z větší nevolí pocitovali, jak se k ním KGB chová jako k mladšímu bratrovi, a zneužívá jejich informace, jak si připisuje úspěchy štázy pro své vlastní účely. Je zajímavé, že právě od konce 70. let se ta spolupráce začínala formalizovat. To znamená, byly uzavírány takové neformální dohody například mezi šéfem tehdejší KGB, Andropovem a Erichem Milkem o tom, že důstojníci KGB nebo agenti KGB mají na území NDR stejná práva,
0: jako mají v Sovětském svazu, kromě tedy možnosti zatýkat občany NDR. Takže z toho vyplývá, že postavení KGB ve východní Německu bylo Nesrovnatelně silnější než v jiných východoevropských zemích.
2: Ano, určitě. Odráželo to už od toho počátečního statusu okupované okupované země, který se postupně proměňoval, ale byla tam obrovská masa sovětských vojsk. V roce 82 tam třeba KGB měla na 2,5 tisíce agentů a rezidentů, což bylo obrovské množství. Ten systém provázanosti mezi KGB a štázy byl opravdu nesrovnatelný
0: s žádnou jinou tajnou službou. Ono je často těžké vysvětlovat tu strukturu tajných služeb i tajné státní policie, i v případě české STB je to těžké. Mohli bychom alespoň nějak rámcovi nastínit, čemu všemu, jakým oddělením nebo jakým sektorům Erich Mielke od toho roku 1957 do toho roku 1989 šéfoval jako vlastně ministr státní bezpečnosti? No, Když to vememe jenom v kvantitativních číslech, tak
2: ke konci v roce 1989 šifoval obrovskému konglomerátu, který měl na 250 tisíc lidí, z nichž třeba 100 tisíc sloužilo v takzvaných bezpečnostních polovojenských složkách, jako byly nějaké pohotovostní oddíly. Dalších 91 tisíc byly pravidelní stálí zaměstnanci, to znamená agenti, úředníci a další členové. Kromě toho, od roku 49 do roku 89 tajná služba zrekrutovala a získala ke spolupráci na 600 tisíc neoficiálních spolupracovníků. Což je, obrovské číslo. což je obrovské číslo. A v roce 1988 to bylo aktivně činných na 174 neoficiálních spolupracovníků. To znamená agentů, informátorů a dalších lidí, kteří nějakou formou spolupracovali se štázy. Další risk, který byl důležitý, byl, byl že hm, Štázi byla jakoby samostatná. Ona nepatřila pod ministerstvo vnitra, což byla běžná praxe. Bylo to sice názvem ministerstvo, Pardon, ale... což byla
0: jinde běžná praxe. Ano,
2: v jiných, i v, i v jiných východních zemích byla prostě praxe, že tajná služba je víceméně podřízena ministrovi vnitra, i když samozřejmě tam existovaly různé vazby mimo ministra vnitra. Ale tam bylo důležité, že ačkoliv to bylo ministerstvo, nazývalo se to Ministerstvo pro státní bezpečnost, tak rozhodně nepodléhala formálně premiérovi, ale od roku 1960 podléhala předsedovi Národní obrany státu. Což byl de facto generální tajemník UVSED, takže ta linie byla přímá Mílke Ulbricht nebo Mílke Erich Honecker. A ještě druhý bod bych zmínil, Byla tam obrovská provázanost mezi takzvanou špionáží a kontrašpionáží. Špionáž díky tomu, že získávala velmi velmi dobré informace ze západu, tak byla velmi důležitou složkou při odhalování vlastních agentů. Takže ta provázanost špionáže a kontrašpionáže byla velmi velmi úzká, což není není zvykem
0: u, u, u tajných služeb. Tam je ta složka většinou striktně oddělená. Když si vůbec představíme tu situaci ještě koncem 50. leta, řekněme v roce 1960, tak NDR existuje jako stát, její hranice jsou uzavřené, ale je tam zkrátka otevřená hranice mezi západními a východními čtvrtěmi Berlína, což je z dnešního hlediska, nebo možná spíš z hlediska pozdější studené války v těch 70. 80. letech vlastně neuvěřitelné rejdiště pro agenty. A samozřejmě možnost pro občany utéct. Tohleto se rozhodlo v roce 1961. Byla postavena zeď, bylo jaksi rozhodnuto, že ta NDR bude její dána šance žít, tedy hlavně hospodářsky. No a tímto okamžinkem logicky vzato se asi taky trochu mění postupy a možnosti východoněmecké štázy. Jenom bych opravdu připomněl,
2: že postavení berlínské sdělo bylo klíčovým bodem pro, přežití, pro další přežití NDR a opravdu pak můžeme od 60. Let a 70. let sledovat tzv. zlatou éru NDR, to znamená, že je tam určitý ekonomický vzestup, růst sociálních jistot a vůbec růst prestiže a moci, moci NDR. Pro štázi to spíše znamenalo změnu prostředků a změnu způsobu, jakým rekrutovala agenty, jakým se dostávala na západ, jakým infiltrovala ty, ty západní struktury, ale je třeba říct, že tu účinnost to příliš nepoškodilo. Ti velitele byli natolik schopní, že
0: dokázali se přizpůsobit i těm změným podmínkám. Ta německá tajná služba byla ve srovnání se štázií údajně velice slabá. Dá se tedy z toho vyvozovat, že zkrátka východněmecký režim skrz své tajné služby požívali jistého respektu na západě, nejenom v Německu? No, ono to bylo tak, že ty tajné služby na západě,
2: a zvlášť ty německé, tam byla, že, tam byla jedna služba na, takzvaná na ochranu ústavy, která vlastně bojovala proti takzvanému vnitřní, vnitřnímu nepříteli, a pak byla jakoby špionážní služba západní Německa. Oni měli, oni měli značná omezení, co se týče práv. Oni samozřejmě museli respektovat určité zákony, ústavní pořádek, takže si nemohli dovolit to, co bylo naprosto běžné v NDR, ať už se jedná od nelegálního získávání informací, špiclování, špionáže, zatýkání, držení v, nezákon, v nezákonných vazbách a tak dále. Stejně tak nesrovnatelný byl i rozpočet západních tajných služeb. Tady teď máme na mysli západoněmeckou tajnou službu a materiální vybavení nebo počet úředníků nebo spolupracovníků. Takže v tomto ohledu nebylo možné štázi konkurovat. A samozřejmě štázi dosáhla výrazných úspěchů, především v infiltraci západních politických stran, západoněmeckých politických stran, struktur NATO, politických kruhů a v tomto ohledu plně využila ty výhody, které se jí nabízely především díky jazykové příbuznosti. Díky tomu, že spousta lidí emigrovala, emigrovala, od těch 40. až 50. let do západního Německa a mezi tím byla řada řada už tehdy najatých agentů, kteří právě měli skrytou identitu a působili pak na západě dlouho v nevýrazných funkcích a pak postupovali v těch žebříčcích, až pak se dostali na nějakou funkci, kde je právě Štázy kontaktovala a začala je využívat jako agenty. A to byl právě třeba příklad té nejznámější aféry, to znamená osobního tajemníka západněmeckého kancleře Viliho Branta, Gintra Geoma.
0: Takže jeho přítomnost u Branta byla, jak říkáš, výsledkem dlouholeté práce, skutečně pozvolné, kde výsledky budoucí nebyly úplně jasné, ale... Ano, svých... Markus Wolf, šéf, šéf špionáže NDR, šéf špionáže Štázy,
2: to ve svých pamětech píše naprosto jasně, oni Gintra Geoma připravovali od 50. let, pak byl vysazen na západ a tam se postupně propracovával v těch strukturách SPD, postupně posílal informace štázy a pak se postupně propracoval až do toho osobního kruhu Viliho Branta. Markus Wolf tam dokonce píše, že ten postup byl příliš rychlý, že se neustále báli, že ho západoněmecká kontrašpionář odhalí a že nakonec, nakonec ta cena, kterou, kterou museli zaplatit, to znamená že odhalením Gintragioma odešel i Willy Brandt, který byl nakloněn zbližování s NDR a byl tvůrcem takzvané té OSTPolitik, že to byl nakonec neúspěch. Ve svém výsledku to byl pro
0: štázy neúspěch, protože ten agent vlastně položil Willyho Branta. No, když si tady vyslovili jméno Markuse Wolfa, tak já myslím, že bychom u něj měli chvilku zůstat. Je to známé jméno, dá se o něm mluvit jako o řekněme, a teď varianty podřízeném Ericha Mílkeho jako ministra státní bezpečnosti nebo o konkurentovi Ericha Mílkeho, nebo obojí? Formálně, formálně mu byl podřízen. Markus Wolf
2: vedl hned od začátku takzvanou Hauptverwaltung aufklärung, což byla špionáž, respektive rozvědka východu německé štázy. Vydržel tam až do roku 1986, takže tady vidíme, že dvě klíčové figury východněmecké štázy kontinuálně ji vedly po vlastně celou dobu jejího, jejího trvání, Erich Mielke a Markus Wolf. Oni si samozřejmě konkurovali v určitých věcech, protože Markus Wolf měl na starosti zahraniční agenty a tímu přinášely velmi cené, někdy až klíčové informace. A ty informace byly důležité například při vnitropolitickém boji v rámci, v rámci NDR nebo ve vztahu k Moskvě. A Mílke toho si byl samozřejmě vědom, takže někdy si, někdy si ty informace vyhrazoval pro sebe, někdy informace zatajoval a ta práce s informacemi byla klíčová pro ten vnitropolitický boj a proto aby se třeba Erich Milke udržel na svém místě. Takže určitá rivalita mezi nimi, mezi nimi byla, ale Markus Wolf se nikdy nepokusil o nějaký přestup do politické sféry. On byl striktně šéfem špionáže a tomu zřejmě i vyhovovalo, a nikdy se netlačil na nějaké politické místo, ani třeba na pozici Ericha Mílkého. Takže ta spolupráce byla, nebyla úplně bezproblémová, ale víceméně se oba dva
0: respektovali. Já bych teď chvilku zůstal u východoněmeckých občanů. Ten rok 61 zkrátka znamenal zadrátování té společnosti. Jestli netřeba to rozvádět, ale co za to vlastně východoněmečtí lidé dostali? Jaká byla ta kompenzace? Ty jsi mluvil o hospodářském zestupu. Možná by bylo na místě ptát se, jestli sovětský svaz podpořil Waltera Ulbrichta a tedy jemu podřízený národ nějakou formou v těch 60. letech. A v návaznosti na to by také bylo zajímavé, jaké vlastně vztahy panovaly mezi Moskou a východním Berlídem. počínaje tím postavením zdi. Nejdřív začnu u té podpory. Samozřejmě
2: Moskva vždycky, když byla nějaká krize v východním bloku a měla zájem na jejím vyřešení, tak se snažila materiálně podporovat, a už to bylo Maďarsko v roce 1956 nebo východní Německo právě v těch 60. letech. Ale je třeba říci, že teprve po tom roku 1961 NDR byla schopna využít ten svůj hospodářský potenciál, protože až do té doby prostě především elita, technická elita unikala na západ a neměla možnost nějakým způsobem ten svůj potenciál realizovat. Od toho roku 61 už vidíme, že ten ekonomický vzestup je jasný, jsou dosaženy určité úspěchy jak na poli hospodářském, tak i sociálním a NDR je považována za za takovou výstavní skříň východního bloku. Už bychom asi nemluvili o té totalitní diktatuře těch 50. let a je to spíš takový jakoby totalitní stát založený na určité společenské smlouvě. To znamená, je udržován určitý sociální standard, jsou poskytovány určité služby ten režim si snaží vytvářet vlastní legitimitu, vlastní identitu, vlastní historii. Ta ideologie se trošku transformuje z toho původního radikalismu do určité formy národního, národního sebevědomí. Prostě se buduje stát a buduje se národní sebevědomí. Takže je vidět, a buduje se vlastně identita východního Přesně Němce. tak. Buduje se, buduje se identita NDR a s tím souvisí všechny ty atributy vlastní historie. Pak tam vidíme třeba vlastního kosmonauta. A důležité je především v roce 1972-1973 uznání východního Německa ze strany západního Německa a ostatních velmocí. Takže vlastně od té doby začíná východní Německo vystupovat samostatně na tom světovém fóru, je brán jako samostatný stát a už mlu- můžeme mluvit o východno-německé identitě.
0: Tak a teď heslo disidenti. Já bych tady teď rád uvedl jeden tvůj krátký text. Je to vlastně součást takového, řekněme, velmi pracovně. Kalendáře let 60. a 70. v NDR. Teď jméno Robert Haveman.
1: Robert Haveman, profesor chemie na Humboldtově univerzitě ve východním Berlíně, od roku 1932 člen komunistické strany, přednášel od roku 1963 na téma vědecké aspekty filozofických problémů. Za knižní podobu svých přednášek, nazvaných Dialektika bez dogmatismu, přírodní vědy versus komunistická ideologie, byl vyloučen ze strany a propuštěn z univerzity. Stal se z něho prominentní kritik NDR a od roku 1976 musel žít v domácím vězení. V řeznu 1966 byl společně se Stefanem Hajmem, spisovatelem a nonkonformním novinářem Berlin Zeitung a písničkářem Wolfem Biermannem označen za spojence nepřátel socialismu. V dubnu stejného roku byl Havelmann vyloučen z Akademie věd. Robert Havemann ovšem nebyl jediným
0: prominentním kritikem režimu. Já vím, že těch jmen by bylo asi mnoho, ale měli bychom si přece jenom tady uvést jedno, dvě. Přinejmenším těch, jejichž persekuce vzbudila v NDR pozdvižení. Samozřejmě, pokud to slovo není trochu nacazené v poměrech NDR.
2: Určitě, já bych asi zmínil dva takové prominentní intelektuály. Prvním z nich byl Rudolf Báro. Který kritizoval, kritizoval systém v NDR a snažil se nějakým způsobem navrhnout nějakou alternativu. A byl v roce 1977 zatčen, odsouzen na 8 let a poté propuště musel opustit, opustit NDR. Další takovou velkou aférou s, s Dizidenty nebo s Dizidentem bylo, bylo násilné vystěhování Wolfa Birmana, do té doby velmi známého písničkáře, který měl Perfektní, takzvaný komunistický rodokmén, jeho otec byl komunistický odbojář, ale v roce 1976 byl právě pro kritiku režimu zbaven občanství a nebyl při jedné cestě do západního Německa pak nebyl vpuštěn zpátky. Ještě bych tady zmínil jeden příklad, aby jsme nebyli jenom u těch intelektuálů nebo u těch prominentních dizidentů. Já jsem si vybral příklad Josefa Kneifla, což byl dělník, který v 60. letech začal kritizovat režim. V roce 1975 byl za pomluvu Josefa Stalina a jeho politiky poprvé zatčen. A v roce 1980 v reakci na sovětskou invazi do Afghánistánu spáchal bombový atentát na sovětský pomník Tank T-34. Připevnil tam jakousi výbušninu a prostě ho poškodil. Byla z toho velká aféra, kterou se samozřejmě NDR snažila ututlat, protože to byla velká hanba pro ní a dlouho dlouho na ní nemohli přijít. Nakonec tady byl zatčen a byl odsouzen na doživotí. A pak byl propuštěn v roce 1987 a vyhoštěn do Spolkové republiky Německo.
0: Byly i vážnější věci, které se vlastně týkaly mezinárodní politiky. Asi je logické, že NDR měla nějakým způsobem zájem na tom destabilizovat západoněmeckou, politickou, ale i společenskou realitu. tak samozřejmě bychom měli říci alespoň heslo RAF. A možná taky ovšem kontakty slíbí. Samozřejmě u
2: štázy, u štázy a u Ericha Mielkeho speciálně platilo heslo, že co je špatné pro Západ, co mu škodí, co ho nějakým způsobem znepokuje, to je dobré pro východní blok a pro východní Německo. Štázy cíleně podporovala nebo při zavírala oči a tolerovala teroristické aktivity, ať už to byly právě e, Rote Arme Fraktion, RAF, nebo to byly aktivity OOP nebo, nebo libýských tajných služeb. Například u RAF od roku 1978, kdy německá policie provedla několik zatýkání mezi členy RAF, tak ti se dali na útěk a několik z nich, jako třeba známá Inge Větová, unikli do východního Německa. Je také důležité zmínit, že v NDR byly, byla část výcvikových táborů pro teroristy z RAF, nebo jim dokonce umožňovali vycestovávat do Jižního Jemenu, kde byly další tábory pro výcvik. Další takovou velmi zajímavou akcí, ve které štázi byla zapojena, bylo právě působení libijských tajných služeb, které spáchaly v roce 1986 atentát, bombový atentát na diskotéku v západním Berlíně, Label, při něm zahynulo několik amerických vojáků. Tam bylo zajímavé, že východoněmecká kontrašpionář samozřejmě o tom věděla, mapovala ty Libýce. Dokonce část těch služeb byla ochotná zakročit proti libejcům, ale Milke i Honecker zpočátku ty aktivity tolerovali a chtěli nechat Libýce, Libýce na pokoj. Ovšem, ta aktivita libijských tajných služeb nakonec přerostla přes hlavu i samotné štázy i Honekrovi, který se strašně lekl toho poprasku, který američané a západní mocnosti udělali po tom atentátu. A také toho, jak si Libijci začali volně operovat na území východního Berlína, začali tam provádět vraždy a i nezastírané útoky na americké diplomaty. Tak tohle muselo skončit a nakonec štázy domluvila Libijcům, aby se odstěhovali, respektive aby odešli z východního Berlína a přestali tam působit jako teroristické buňky.
1: V Československu to byly trpění trampové, kteří vyznávali romantiku divokého západu ve stínu Lípy. V NDR zase spořádaní občané, kteří se i pod vlivem knih Karla Máje převtělovali ve svém volném čase do kovbojů a rudých gentlemanů. Združovali se do osad, spali v týpí a prchali před šedivou realitou Honekrlandu, ubíjející monotoností městského života v totalitním státě, který omezoval svobodnou aktivitu, šikanoval na každém kroku. Divoký západ jim byl vzorem svobodného a nespoutaného života v souladu s přírodou a jejími zákony. Před zdánlivou neškodnost ani toto ekologicko-romantické hnutí 70. let nezůstalo bez povšimnutí štázy, která zkoumala možný protistátní potenciál. Podezřelý jí byl obdiv k nepřátelské Americe a jejímu životnímu stylu a samozřejmě jí neušla ani jízlivá paralela mezi indiánskou rezervací a NDR jako rezervací Sui generis. NDR, Československo a Polsko, patřili v 80. letech mezi největší znečišťovatele životního prostředí na světě. Běžné byly zákazy vycházení při nepříznivých inverzích, dramaticky se zhoršil zdravotní stav obyvatel v inkriminovaných oblastech. Uhelné tepelné elektrárny v Trojúhelníku Severní Čechy NDR Polsko chrlily do vzduchu tuny síry, které ničily nejen zdravý obyvatel, ale také lesní porosty. Vzhledem k averzi vedení SED k jakékoliv formě kritiky a otevřenému informování se ekologická hnutí, která poukazovala na kritický stav životního prostředí, rychle dostala na seznam nežádoucí opozice. Ve dnech 30. až 31. května 1981 se konala ve východním Berlíně a v dalších 25 městech NDR cyklistická demonstrace pod heslem Jedeme bez aut. Další demonstrace za účasti tisíce cyklistů se konaly 5. až 6. června a 4. července 1982. Na Unter Linden si pak cyklisté nasadili roušky, aby poukázali na znečištění v NDR. Dostala se štázy do
0: řekněme struktur na to například Samozřejmě měla tam, měla tam
2: své agenty. Je zajímavé, že tady praktikovala, aspoň zpočátku, zajímavou politiku. Ona se do těch struktur, a to nebylo jenom na to, to byly i struktury politických stran, dostávala přes sekretářky. Že si vytypovala sekretářky jako důležité zdroje informací, přes které chodí tajné dokumenty, které je přepisují. A praktikovala zajímavou politiku tzv. Romeů. Vytypovala si osamělé sekretářky a nasadila na ně pohledné agenty, kteří je pak svedli a přinutili ke spolupráci. A bylo z toho řada velmi nešťastných, nešťastných osudů a nešťastných afér, zvlášť pro ty svedené ženy.
1: Po uzavření základní smlouvy se NDR pokoušela o otevřenější přístup nejen k západnímu světu. Desátý světový kongres studentstva a mládeže, na nějž se od 28. července do 5. srpna 1973 zjížděli do východního Berlína mladí lidé z celého světa, měl být prvním lakmusovým papírkem této nové politiky kontrolovaného otevírání. Stranický aparát se na rudý Woodstock dlouho připravoval. Lidé byli školeni v tom, jak správně odpovídat na nepřátelské dotazy, a jak přesvědčovat o správnosti socialistické cesty. Nezahálela ani štázy. Panovaly totiž obavy, že mezi mládeží dojde k nějakému útoku na berlínskou zeď. Již v roce 1969 zde totiž policie tvrdě zasáhla proti schromážděným východoněmeckým fandům, kteří si chtěli poslechnout koncert Rolling Stones za Zdí v západoberlínském Kreuzberku. Tisíce tajných se proto rozptýlili mezi delegáty Kongresu, v pohotovosti byla také celá armáda. Štázi také učinila předběžná opatření proti asociálům, živlům a potenciálním režimu nebezpečným elementům. Od začátku roku bylo preventivně odhaleno a rozpuštěno 917 kriminálních skupin a začino na 1824 lidí. Sledováno bylo 25 927 občanů a 477 lidí umístěno na psychiatrické kliniky. V průběhu festivalu bylo více jak 20 000 občanů NDR zabráněno, aby se do Berlína dostali. Už několikrát tady padlo jméno Ericha Honekra
0: a samozřejmě jméno Veltra Ulbrichta, to byly dva nejvyšší mužové NDR, byť potom, co tady všechno bylo řečeno, lze se, se možná tázat, jestli tím nejmocnějším skutečně nebyl Erich Mílke. Podstatné je, že k té stranické výměně výměně na hlavním postu došlo v roce 1971. A jistě to nebylo bez Mílkeho příčinění. Milke
2: byl vždy loajálním šéfem štázy. Ulbricht asi vážil a víceméně, víceméně ho obdivoval jako silného stranického vůdce. Nicméně díky svým informacím a přímým kontaktům na Moskvu měl také jiné informace a dokázal si v momentě, kdy Ulbrichtova hvězda pohasínala a ten mocenský vliv už slábnul, dokázal si spočítat, že proto, aby si mohl zachovat tu svoji pozici, je potřeba, aby vsadil na nového koně. A Mílké Erichu Honekrovi hodně pomohl právě při té mocenské výměně. To znamená při tom, aby zajistil, aby Ulbricht nevyvedl nějakou takzvaně hloupost při tom mocenském přesunu. Milkého ho izoloval v podstatě od všech komunikačních kanálů, od ostatních vojenských složek, aby třeba nedošlo k nějakému nasazení ministerstva vnitra nebo něčeho takového. A zajistil Hone- Honekrovi plynulý přechod k moci. A začal být zcela podle, podle vlastních intencí loajální zase k Erichu Honekrovi. Tím si ho ovšem zavázal a Erich Honecker se na něj stále více spoléhal. A to je i trend, který vidíme i v především Sovětském svazu. To je trend, kdy vlastně šéfové tajných služeb získávají čím dál tím více moci a stávají se takřka nepostradatelnými pro ty vedoucí činitele.
0: Já bych tě teď narad tou otázkou zaskočil, ale my jsme řekli minule, že Erich Milke byl pedantický, pracovitý, samozřejmě uměl plánovat dlouho dopředu, byl sentimentální, měl rád vlastně ten svůj zbor, řekněme, přátel, kamarádů, spolupracovníků, tu obrovskou rodinu, štázi, která se neustále rozrůstala. Domníváš se, a teď bych skutečně mě zajímal tvůj osobní názor, že ten člověk, kterého jsme tady v tom zvukovém záznamu slyšeli opravdu mimo už dějiny, mimo realitu, jestli on si třeba s nástupem Michaila Gorbačova začal uvědomovat, že to začíná být nějaké vachrlaté? Ten
2: mocenský posun vnímal, ale domnívám se, že si ho nechtěl připustit. Respektive on už byl v takové pozici, že jakýkoliv posun by pro něj znamenal znamenal pád. A on v tom myšlení, on on se nikdy nezbavil toho, že byl slepý vykonavatel rozkazu. Mimořádně efektivní, mimořádně chytrý, ale nikdy neměl ten rozměr, že by přemýšlel o těch souvislostech. On byl prostě fanatický ideolog, vždycky byl a vždycky zůstal tím stalinistou ze 30. let, který prostě vykonal rozkaz velmi efektivním a velmi brutálním způsobem. A právě i ta situace v roce 1989 ho zastihla v té pozici, kdy už ani neuměl změnit svůj postoj, nevěděl jak, neznal alternativy, nemohl, na rozdíl třeba od evidentně inteligentnějšího Markuse Wolfe, který chápal ty nuance a zřejmě, zřejmě cítil, že s nástupem Gorbačova se opravdu mění, Mění ta situace velmi radikálním způsobem. Takže v tom, i v tomhle, podle mě, Mílke zůstal tím bigotním
0: stalinistou, opravdu tvrdým a efektivním šéfem tajné služby. Připomeňme si, že Erich Mílke počátkem 30. let v Berlíně zastřelil dva policisty spolu se svým dalším stranickým soudruhem. A podivné, možná je to zvláštní spravedlnost, právě tento zločin ho zastil po roce 1989.
1: Willkommen zur Spätausgabe von RTL Aktuell. Vor dem Berliner
0: Landgericht begann heute ein Prozess, der wohl einmalig ist in der deutschen Justizgeschichte. Auf der Anklagebank der ehemalige Stasi-Chef Erich Milke vorgeworfen Schubert sich jahrzehntelang, er sei ein tohtebldud od prš nakonec Erich Mielke skončil ve vězení 33... ale jeho šéfování mnoho leté, тому z státně bezpečnostně agenskému aparátu. O tom byly velké spory. Je
2: fakt, že ten proces z hlediska právní kontinuity se přímo nabízel a byl tady. Prostě on byl opravdu odsouzen za dvě vraždy a ten rozsudek stále platil. Bylo to sice trošku absurdní odsuzovat někoho za 60 let starý zločin. Bylo to nepromlčené. Bylo to nepromlčené. Co se týče těch ostatních zločinů, tam byl vždycky problém s tím, jak soudit pohlavár nějakého státu, který fungoval podle nějakých zákonů, bylo dost komplikované v rámci třeba té záp- Německé
0: republiky ho soudit podle nějakých zákonů té západu Německé republiky. Tam se vlastně dvakrát změnil režim, jak si v mílkého bydliště řekněme, ano. v tom místě, kde se to stalo.
2: Ano, ano, přesně. On pak, on pak samozřejmě argumentoval tím, že oni ho vlastně soudí na základě nacistických důkazů a nacistické justice, protože to vyšetřování pak, nebo ten soudní proces pak už probíhal v momentě zglechša- zglechšaltování Německé justice nacistickou stranou. Ale to nebylo ani tak důležité. Důležité bylo, že Milke nebyl souzen za to, co dělal v čele té štázy, za co nesl odpovědnost, ať už je to střílení na berlínské zdi, nebo ty různé nezákonné metody, které štázy praktikovala při získávání informací nebo, nebo
0: informátorů. Jak je to možné? Vždyť on měl na svědomí daleko víc lidí než ty dva policisty, i skutečně mrtvé. Na té hranici západoberlínské berlínské skutečně zahynuly stovky lidí a Milke spolu se stradickými šéfy za to samozřejmě mohl. No on, byl, že, on byl odsouzen v roce
2: 1993 za ty, za ty dvě vraždy, seděl dva roky a pak byl ze zdravotních důvodů propuštěn. Pravděpodobně už se nikomu nechtělo do nějakého soudního procesu, který by stejně vyústil v to, že by nemohl nastoupit výkon trestu ze zdravotních důvodů, protože v roce, pak v roce 2000 umírá. A je to problém celé, celé té postkomunistické justice a toho vyrovnávání se vyrovnávání se, se zločiny uplynulého režimu.
1: Türen wurden eingetreten, die Räume der verhassten Geheimpolizei wurden geöffnet und durchwühlt. An die wichtigen Akten, die Aufschluss geben können über die wahre Arbeit der Stasi, kam die Menge nicht heran.
0: Ja, ješte takový dovítek, ke zvukové ukázce, kterou jsme teď tady vyslechli, za začátkem roku 1990 se a teď to říkám, s těmi uvozovkami rozhořený východoněmecký lid vydal do centrály štázy, o které se samozřejmě vědělo, kde je. Taky se tušilo nebo vědělo, že tam bylo její speciální vězení, ve kterém byli mnozí odpůrci režimu drženi celou řadu měsíců. A v uvozovkách tam došlo k jakému si vyplnění archivu. Ono to bylo až poté, co ty hlavní byly odvezeny. Ale přece jenom to je taková zvláštní akce toho brzkého roku 1990. Co ty o tom víš, nebo jak vlastně tohleto chápat? Byla to vlastně povolená jakási satisfakce pro lidi, nebo co to bylo? Je možné to tak vnímat, aspoň z těch záběrů záběrů je možné vidět, že to
2: opravdu byla nějaká spontánní akce útoku na to nenáviděné centrum moci, což můžeme srovnávat s tím, že se svrhávají sochy, pálí se nějaké tiskoviny a tohle byl podobný moment, kdy prostě obyvatelé se rozhodli prostě vyřídit si účty a ničili ty, ty stopy zla, abych to tak řekl. Na druhou stranu existují určité náznaky, že se nejednalo úplně spontánní akci, že tam byli nějací provokatéři a že to právě bývalí agenti štázy nebo ještě tehdy agenti štázy plánovali jako možné zahlazování stop. To znamená, že by se nějakým způsobem ty kanceláře vydrancovali, ty materiály zničili, A tím se jakoby zahladili stopy. Oni už samozřejmě předtím prováděli určitou skartaci, podobně jako STB prováděla v roce 89 podobné podobné kroky, kdy se ničily ty nejdůležitější spisy a nejvíc kompromitující svazky. Ale z tohohle ohledu těžko těžko dnes soudit. Ono pak následně ty některé některé zničené materiály by znovu rekonstruovány pomocí různých metod. Takže já bych to spíš vnímal jako spontánní akci, ale nelze vyloučit,
0: že tam působily určité jiné momenty. Taková otázka, možná trochu šťouravá. Co mohlo Sjednocené Německo dělat s tím obrovským, bezmála 100 tisíci hlavým davem tajných spolupracovníků bývalé štázy? Jak si cynická úvaha v duchu tajných služeb by zněla? No, jak si zaženíte ty lidi do práce, ať pracují pro Sjednocené Německo? Ale ono to asi nešlo dost dobře. To je opravdu složitá otázka. Je problém, problém tom, že spousta
2: těch lidí dělala opravdu... Práci, která, pro kterou pak nenašli, nenašli uplatnění. Je to, ten aparát dělal opravdu věci od čtení cizí pošty přes odposlouchávání, přes různé další, další kriminály nebo od sledovací techniky. A to samozřejmě, když to nepotřebujete, když nepotřebujete sledovat občany, tak nepotřebujete ani lidi, kteří je budou sledovat. V tomhle ohledu asi největší zájem ze strany třeba západních služeb nebo amerických tajných služeb byl o ty nejvyšší představitele štázy. Například o Markuse Wolfa, který se neupomněl ve svých pamětech, které mimochodem teď jsou k dispozici v českém jazyce a můžete si je sehnat v knihkupectvích který se neopomněl zmínit s určitou hrdostí, že musí a jej nabízela sedmimístnou částku za to, že, že jim poskytne informace, že ho takzvaně vytěží, to znamená získají z něj všechny možné informace o tom, co štázi dělala, kde jsou její agenti, co dělají. On to podle, podle svých slov odmítl. Nebo alespoň napsal, že to odmítl. Napsal, napsal, že to odmítl, ale neodmítli jiní. Z těch vyšších důstojníků, vyšších důstojníků štázy. A i díky tomu se můžeme, si můžeme složit ten obrázek, co vlastně štázy dělala, jak postupovala, jak profesionální to byla organizace a jak výkonná, děsivě výkonná v mnoha ohledech byla.
0: A víme o těch, kteří tedy neodmítli, jak si američanům ty informace poskytnout, jak dopadly?
2: No, já jsem si tady vybral, vybral příklad jednoho z těch důstojníků, díky němu máme třeba zmapované ty postupy štázy proti libijské tajné službě. Byl to plukovník Reiner Wiegand, který v prosinci 1989 takzvaně přeběhl a pak se psal různé vzpomínky nebo různým způsobem sdělil světu, jak to probíhalo ve štázi a ten v roce 1996 zahadně umírá v Portugalsku při nehodě. Takže se lze jenom domnívat, kdo za tou nehodou stál a
0: kdo vlastně byl nejvíc poškozen těmi jeho, těmi jeho odhaleními. To asi nepřekvapí. V podstatě dá se asi říci, že by možná spíš překvapil opak. To znamená, lidé, kteří byli takto důležití a ty své informace dali k dispozici, tak konec konců soudí se, že i KGB většinu z nich dříve nebo později dostihla. To platí i pro tu 40-letou bezmála existenci NDR a tedy její tajné služby.
2: Ano, přeběh lidství se v tajných službách netoleruje, nebo respektive jsou služby, které je více či méně tvrdě, tvrdě trestají.
0: Tak to byly již druhé portréty věnované šéfovi východoněmecké štázy Erichu Milkemu a samozřejmě nejen jemu, ale i organizaci, kterou vedl. Na pořadu portréty spolupracovali David Schneider. Autorem doprovodných textů byl můj host Jan Adamec, kterému děkuji. Já děkuji za pozvání. Režii měla Irena Hýsková a technicky spolupracovala Helena Málková. A od mikrofonu českého rozhlasu se pro tuto chvíli loučí také Jan Sedvidebský.